0: Hallo liebe Leute in nahen und fern, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin, die Ausgabe vom April 2020 und wenn ihr das in ein paar Jahren hört, erinnert ihr euch vielleicht daran, das war die Zeit von Covid-19, der globalen Pandemie und deswegen machen wir die Sendung jetzt auf Remote über Mumble und äh, leider sind wir nur zu zweit, Andi und Ike.
1: Ja, aber äh, remote können wir ja, haben wir ja schon öfter gemacht, weil wir es konnten. Jetzt machen wir es halt, weil wir es müssen.
0: Gut, und ich muss jetzt auch nicht mehr mein Zuhause verlassen. Wobei, <lacht> <lacht> so ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht. Okay, aber jetzt halt vom vom Homeoffice Home Studio, das Freifunkradio aus Berlin. Ja, eine ja. besondere Sendung. Womöglich gibt es noch mehr davon.
1: Ja, ich äh, bin gespannt, wie lange wir noch äh, im Homeoffice alle bleiben werden. Ähm, auf jeden Fall können wir heute mal die Gelegenheit nutzen, äh, wieder darüber zu sprechen, was, wo Freifunker tatsächlich äh, helfen konnten, äh, kurzfristig äh, auf so eine Situation zu reagieren.
0: Ja, da haben wir zum einen äh, die Freifunker aus München, die äh, richtig viel Rechenkapazität und Bandbreite zur Verfügung stellen, um selber Jitsi zu hosten. Und
1: äh, genau. seit ein paar Wochen sind ja von vielen, vielen Leuten so Jitsi-Instanzen aus dem Boden äh, gesprossen. Die Jitsi ist ein, eine Open-Source-Video-Chat-Plattform, vergleichbar mit Zoom, falls ihr das kennt, oder beruflich nutzen müsst, oder Google Hangouts. Äh, kann aber selbst gehostet, selbst installiert werden und äh, über den Browser genutzt werden.
0: Das ist äh, auch verschlüsselt, viel ich weiß. Allerdings ist nur die Verbindung zu den Servern verschlüsselt. Das heißt, die Leute, die die Server betreiben, könnten eigentlich auch die Kommunikation der Leute dann abhören.
1: So tief habe ich mich tatsächlich dann noch gar nicht mit beschäftigt. Ähm, es... Es gibt, da, es gibt da noch eine Möglichkeit, wo die Kommunikation nicht auf dem Server ankommt. Allerdings funktioniert das nur, wenn maximal zwei Leute miteinander verbunden sind. Dann ist die Verbindung Peer-to-Peer -peer und die Videos werden direkt zwischen den Teilnehmern dann geteilt.
0: Ja, wir hatten Leute angefragt von Freifunk München, aber leider haben sie sich nicht eingefunden. Schade eigentlich, da hätten wir jetzt die gerne ausgefragt.
1: Genau, dann spekulieren wir halt ein bisschen drüber. Ja, ich habe ne, hab nämlich tatsächlich auch eine Jitsi-Instanz aufgesetzt für das Weimar-Netz. Da konnte ich zumindest jetzt ein paar Erfahrungen sammeln, wie sich das ganze Ding eben verhält. Am Ende ist das tatsächlich ein, ein XMPP-Server, der quasi den Chat und die Teilnehmer verwaltet und die mit einer sogenannten Video-Bridge verbindet. Und äh, intern setzt man dann eben auf schon bekannte Protokolle und äh, äh, kann so dann äh, noch das Video mit aufsetzen.
0: Äh, der Nachteil ist, glaube ich, wenn dann an so einer Videokonferenz zehn Leute teilnehmen, dann muss man halt auch zehnmal Mal diese Videostreams hin und her schicken, oder?
1: Genau, die Videostreams landen einmal beim Server. Also der Server braucht tatsächlich nicht viel, der ist sehr genügsam, er braucht äh, ein bisschen RAM, äh, ein paar Prozessoren, aber hauptsächlich Bandbreite, weil alle Videos erstmal direkt äh, zum Server gesendet werden und der Server verteilt diese Videostreams dann wiederum an alle Teilnehmer. Und äh, so sind halt die Videokonferenzen, ich glaube so zehn bis, also bei zehn Leuten funktioniert es wahrscheinlich noch ganz gut, abhängig auch von der Bandbreite, die ähm, die die Teilnehmer zur Verfügung haben. Und äh, darüber wird es dann eben schwierig. Die Münchner haben da tatsächlich äh, selbst so eine ganz dicke Installation gebaut, die viele Video-Bridges miteinander kombiniert äh, und äh, dadurch auf bis zu 500 Teilnehmer, die diesen Dienst nutzen kommen oder sogar über 500 Teilnehmer. Allerdings sind äh, diese 500 Teilnehmer nicht alle in einer Konferenz. Also das sind dann äh, wahrscheinlich 20 Konferenzen äh, oder mehr Konferenzen müssen es sogar sein, äh, die dann miteinander, äh, die dann gleichzeitig auf diesem Server passieren.
0: Aber ich habe dich richtig verstanden, dass äh, wenn nur zwei Leute miteinander reden, also bei so einem Teamgespräch mit Video, dass es das dann tatsächlich peer-to-peer äh, -Peer ist und dass der Server quasi nur die Verbindung initiiert, also so wie bei SIP-Telefonie beispielsweise.
1: Genau, dann braucht man solche S-Tun-Server auch tatsächlich, die diese Verbindung äh, dann äh, vermitteln. Und äh, das funktioniert, also ich habe, das kommt darauf an, ob der Administrator das auf dem Server konfiguriert hat. Das ist halt so ein Feature, was angeschaltet sein muss. Und dann muss man hoffen, dass es auch funktioniert. Und wenn wenn diese s tun konfiguration zum Beispiel nicht richtig läuft, dann äh, funktioniert das nicht gut bei Internetanschlüssen, die dieses Carrier-Grade-Nut und sowas haben.
0: Also die typischen Probleme, die ich noch von äh, ja, vor 15 Jahren bei SIP erlebt habe, existieren weiter. Oder äh, ja. würd, würde dann Jitsi, äh, wenn dann so S2N, also Stoon probleme auftreten, dann ein Fallback machen und dann eben diese Video Bridge verwenden?
1: Das habe ich noch nicht richtig rausgefunden. Ich habe nur gemerkt, dass, dass es teilweise nicht richtig funktioniert. Und ähm, ich glaube, Jitsi selbst hat das zumindest in der Version von vor drei Wochen, da ist inzwischen ganz viel auch passiert an der Software, äh, ins... Damals äh, gab es dann keinen Fallback, also dann ist die Verbindung einfach zusammengebrochen, ein Teilnehmer war weg und das hat dann immer nur für ein paar Sekunden funktioniert.
0: Und äh, kann man bei Jitsi konfigurieren, also welche Auflösung, welche Bandbreite beispielsweise diese Videostreams haben, so dass ich sagen kann, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie so die megatolle Bandbreite hier, habe einen Jitsi-Server hier im Freifunknetz und will jetzt nicht extrem viel Bandbreite dafür verschwenden. Geht das?
1: Am Server selbst kann man es leider nicht konfigurieren. Das hab, die Einstellung habe ich auch vergeblich gesucht. Ich weiß, dass man es im Browser einstellen kann. Äh, da kann kann jeder Teilnehmer quasi sagen, ich möchte High-Quality äh, äh, oder oder Low-Quality oder nur Audio. Also es geht auch nur Audio. Und äh, da kann man sich dazwischen entscheiden. Aber jetzt innerhalb dieser Codex nochmal Qualitätseinstellungen äh, kann man irgendwie nicht einrichten. Und dazu erschwerend dazu kommt noch, wenn einer der Teilnehmer den Firefox verwendet, dann wird es für alle blöd, weil der Firefox äh, so eine komische webrtc implementierung hat, die, äh, die immer auf die höchste verfügbare Qualität umschaltet. Das heißt, sobald einer der Teilnehmer Firefox hat, ist es für alle anderen Teilnehmer auch blöd.
0: Okay, äh, dann gehen die alle auf höchste Qualität. Das ist natürlich bitter.
1: Yep. Aber äh, die Münchner Freifunker haben da schon Firefox oder Mozilla äh, ganz doll genervt und die haben in einem Tweet auch geschrieben, dass sie an dem Problem dran sind und dass sie das schnellstmöglich lösen wollen.
0: Okay, also die Informationen kamen dann von Firefox. Ja, genau. Ja, das ist doch ein positiver Effekt. Äh, ja, ich benutze es eigentlich auf dem Smartphone und habe da in dem F-Droid Store, also diesem Open Repository für Open-Source-Software für Android. Äh, gibt es äh, Jitsi Client. Allerdings beim Jitsi Client kann man leider gar nichts einstellen. Also gut, man kann auswählen, ob man Video- und Audio-Stream hat oder nur Audio. Aber auch beim Codec oder bei der Auflösung kann man auch nichts einstellen.
1: Ja, ich glaube, da, das ist äh, zum Teil auch eine Abwägung zwischen, äh, wie einfach wollen wir das ganze Nutzerinterface halten und äh, wie viele Einstellungen wollen wir zulassen.
0: Ah, ich bin einfach ein Fan von Mumble, da kann ich alles einstellen. <lacht>
1: Das haben wir ja vorhin auch rausge... Oder ich habe das vorhin ja erst gelernt, dass man hier auch selbst Audioqualität Audio noch einstellen kann.
0: Ja, und dann kannst du den opus Codec verwenden. Und also die, die Leute, die uh, og und Warbis... Also Warbis.org, glaube ich, nennen sie sich. Die sind ja echt rührig, auch uh, gute Codecs anzubieten für niedrige Bandbreite. Das finde ich ganz, ganz tolles Verdienst. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und die Installation von Jitsi, ist die komplex?
1: die ist relativ einfach das sind ich habe das basierend auf einem Debian Server gemacht und äh, das sind man bindet äh, das Debian-Repository von Jitsi ein und sagt dann install, install Jitsi Meet und äh, das war es dann auch schon. Dann gibt man noch den Servernamen dazu ein. Äh, wenn äh, ein Apache oder ein Engine X schon installiert ist, wird dieser als Reverse-Proxy verwendet. Ansonsten äh, wird das direkt eingebunden äh, und als Service wird sogar noch ein Let's Encrypt-Zertifikat bei der Installation erstellt, also dass das Ganze schon per HTTPS äh, verfügbar ist.
0: Und dann gibt man wahrscheinlich noch ein Passwort für den Admin des ein, oder?
1: Es gibt, ja, es gibt ja nur das einfache Web-Interface, wo jeder äh, sich hinverbinden kann und dann einfach einen Konferenzraum aufmacht. Okay. Also es, gibt jetzt, es gibt jetzt keine geschützten Räume, es gibt keine Räume, die ich irgendwie mir reservieren kann. Sobald der letzte aus dem Raum rausgeht, ist der Raum auch verschwunden.
0: Ah, okay. Verstehe. Also man,
1: man kann für einzelne Räume kann man Passwörter vergeben. Ich kann sagen, hier für das Freifunkradio, für den Raum Freifunkradio nutzen wir ein Passwort und da kommen nur die Menschen rein, die ein Passwort, das Passwort wissen. Aber sobald, wie gesagt, der letzte Benutzer aus diesem Raum rausgeht, ist auch dann das Passwort wieder gelöscht. Also das ist nur für die Zeit, die, die das in Benutzung ist, überhaupt aktiv.
0: Ja, okay. Das heißt für mich, ich werde euch mal auf dem Raspberry Pi 4 probieren, weil ich habe da einen mit 4 GB RAM rumliegen und äh, werde es mal lokal probieren.
1: Da bin ich gespannt drauf, ja.
0: Na, das sollte der problemlos können.
1: Genau, aber äh, dadurch, dass halt die Räume auch nicht äh, verwaltet werden, ähm, wird halt auch relativ wenig auf den Servern abgespeichert. Also ich weiß nicht, wie, inwieweit, der äh, da wird ein Prosody-Jabber-Service e -Jab, äh, noch mit installiert, der dieses XMPP unterstützt. Da müsste ich mal noch reinschauen, wie viele Daten da irgendwie noch liegen. Also ob man da erkennen kann, wann sich welcher Benutzer äh, da registriert. Also man kann sich ja nicht registrieren, aber man, äh, äh, wann man sich da als irgendein Benutzer ausgegeben hat, ob man das irgendwie sieht aber ich glaube, das ist schon ganz gut durchdacht, dass da möglichst wenig Daten hinterlassen werden.
0: Okay, also das klingt erstmal ziemlich cool. Und ähm, dann haben wir vorher noch irgendwie äh, im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, eigentlich äh, gibt es ja jetzt Leute, die versuchen so Konferenzen online zu organisieren und ähm, es ist auch so, dieses Jahr wird es wahrscheinlich keinen Battlemash geben und wenn es eins gibt, dann wahrscheinlich auch nur online. Und es trifft natürlich auch das Wireless Community Weekend, was dieses Jahr in Weimar hätte stattfinden sollen.
1: Genau, da haben wir uns jetzt noch keine finalen, zu keiner finalen Entscheidung durchgerungen. Aber ich befürchte, dass wir es nicht Ende Mai stattfinden lassen können. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Freund, dass man sich bei Veranstaltungen dieser Art auch persönlich trifft. Also ich kann mir von so komplett virtuellen Konfer Konferenzen kann ich nicht so viel abgewinnen und äh, wir haben jetzt äh, uns intern schon mal äh, abgestimmt, dass wir, wenn wir es verschieben müssen, dann versuchen, dass wir das Anfang September vielleicht durchführen, da haben wir jetzt noch keinen genauen Termin, ähm, aber das ist jetzt so ein Zeitraum, wo wir denken, vielleicht ist dann das Gröbste schon überstanden und man kann sich wieder treffen und äh, dann das Event doch noch durchführen.
0: Okay, also unter Umständen gibt es das doch, und zwar im Real Life mit echten, analogen Menschen.
1: Genau. Äh, wer, wer zu dem eigentlichen Termin was online organisieren will, ist da auch gerne eingeladen, das, das zu tun. Äh, wie gesagt, ich ich bin zum Wireless Community Weekend und auch zum Battle Mesh unter anderem auch gerne hingegangen, weil man da die Menschen in echt getroffen hat. Ähm, von daher ist der Reiz jetzt für mich nicht so groß, das jetzt jede mögliche Konferenz äh, online zu machen. An ja. diesem Wochenende findet ja auch das ähm das, Divock, das digital verteilte Online-Chaos statt, so ein bisschen der Easter-Hack-Ersatz, wo sich halt die Menschen vom VOC äh, Gedanken gemacht haben, wie sie... Äh, die Speaker reinholen können, wie das Ganze von dem Herald moderiert werden kann und so weiter und Fragen gestellt werden. Das, da ist auch viel entstanden. Das war auch ganz nett, waren auch interessante Talks jetzt dabei. Und es fehlt da die Komponente, dass man jemanden trifft.
0: Ja, für mich ist sowieso der größte Reiz von solchen Konferenzen, dass. Zusammentreffen mit den Leuten auf so einer informellen Ebene. Die Talks sind meistens für mich ja, ja, ist ein Teil davon, aber nicht besonders wichtig. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Genau. Also uh, stay tuned. Wir werden dann, denke ich, demnächst uh, dann eine Entscheidung treffen, beziehungsweise uh, müssen, müssen wir halt schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ja alles sehr schwer vorhersehbar aktuell.
0: Ja gut, dann sehen wir mal, was aus Battle Mesh und aus dem Wireless Community Weekend wird. Ja, weißt du,
1: was also das Battle Mesh ist jetzt äh, ist das abgesagt oder auch verschoben oder weißt du was dazu?
0: Ähm, ich glaube der Stand ist auch man man weiß es nicht, ähm, wie man wie man es machen soll. Also abgesagt ist es glaube ich nicht, aber ja. Das, das wäre ja jetzt auch, auch
1: im Juni irgendwann gewesen, oder? Das äh, ist ja auch gar nicht mehr so lange weg.
0: Genau, da haben wir noch den Mai dazwischen. Äh, vielleicht tun sich dann überraschende neue Möglichkeiten auf. Also von daher ist, glaube ich, die Entscheidung beim BattleMashes nicht, ge nicht gefallen bis jetzt.
1: Ja, wir haben ja das Glück, bei dieser Art Veranstaltung, also zumindest beim Wireless Community Weekend, dass man da im Vorhinein als Veranstalter zumindest kein großes wirtschaftliches Risiko eingehen muss, ob diese Veranstaltung stattfinden soll oder nicht. Von daher können wir da zum Glück auch recht kurzfristig entscheiden, ob das stattfinden wird oder nicht. Deswegen gibt es da jetzt auch noch keine finale Entscheidung.
0: So ein bisschen war das auch eine Überleitung von mir. Hast du dir andere Plattformen angeguckt, also andere Lösungen, zum Beispiel meine Freundin ist Lehrerin und äh, macht jetzt auch Homeschooling und ist aber so, da die digitale Infrastruktur in Deutschland ist auch gerade auch im Bereich äh, von Schulen eigentlich ziemlich schlecht. Äh, es gibt da irgendwie eine Softwarelösung hier für, für die Berliner Schulen, aber das ist irgendwie auf dem technischen Entwicklungsstand von vor 15 Jahren und die Kapazitäten sind ja auch hoffnungslos überlastet. Hast du dir beispielsweise mal äh, Big Blue Button oder sowas angeschaut?
1: Nee, da bin ich tatsächlich noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen. Ähm, ich hatte nur gesehen, die äh, Freifunker aus Köln, die haben zum Beispiel eine Big Blue Button-Instanz aufgesetzt. Äh, blöderweise muss man sich da halt registrieren oder einen Raumnamen kennen, um das mal auszuprobieren. Und Ich hatte jetzt keine Lust, mich da zu registrieren. Aber ich habe da, hab da, einen schönen Tweet zugelesen. Eine äh, Jitsi-Installation funktioniert super, wenn man sie kurz vor dem vor der Inbetriebnahme durch Big Blue Button ersetzt. Also da gibt es äh, wohl gen <lacht> äh, genügend Potenzial, äh, um zwischen den beiden äh, Lösungen, äh, um sich beide Lösungen einfach mal anzuschauen.
0: Angenommen, ich möchte eine Präsentation halten online. Also ich trage was vor und äh, Leute sitzen quasi in einem virtuellen Saal und äh, können sich aber auch dann äh, als, ja, können auch Feedback geben dazu aus dem Publikum. Ähm, geht das zum Beispiel mit Jitsi? Also kann ich da quasi meine eigene Präsentation da einblenden? Also
1: das, das geht. Man kann seinen Bildschirm teilen oder einzelne Tabs, äh, je nachdem, wie man das möchte. Ähm, also man kann Tabs, Fenster oder einen ganzen Bildschirm teilen. Wenn man einen Tab teilt, könnte man sogar Ton übertragen seit der neuesten Version. Ähm, allerdings ist das begrenzende Element einfach, wie viele Menschen in diesem Raum sein können und sich das anhören. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wenn alle zum Beispiel Video abschalten, äh, ob man da vielleicht 50 Menschen in so einen virtuellen Saal reinbekommt. Ähm, das, das weiß ich nicht.
0: Äh, was macht jetzt gerade das digital verteilte Online-Chaos, was gerade stattfindet? Wie machen die das denn? Sind es einfach so klassische Vorträge mit der Infrastruktur vom äh, vom Block?
1: Ja, teilweise. Also das läuft über das Streaming-Portal, was man auch von Veranstaltungen wie dem Chaos Communication Kongress äh, kennt. Äh, intern ist das Team, wenn ich das richtig verstanden habe, über Mumble zusammengeschaltet. Also da kann halt die die Bild- und Tonredaktion mit dem Herald reden und äh, auch ähm, der, der Speaker ist irgendwie mit Mumble verbunden und nimmt sich aber selbst auf in äh, seinem Zuhause per Video. Und wie das Video dann äh, zum, äh, zum Streaming-Portal kommt, weiß ich nicht genau. Was da zum Einsatz kommt, das müsste man mal in Erfahrung bringen. Aber äh, ansonsten wird das äh, so zusammengeschnitten, glaube ich, wie, äh, wie das dann auch äh, auf den großen Veranstaltungen passiert. Also das sieht auch so ähnlich aus. Man hat halt den Speaker im Bild und seine Präsentation äh, im, im größeren Bildausschnitt. Und im Hintergrund ist dann noch das Logo von äh, dieser Veranstaltung. Das ist halt schon ein bisschen wie immer. Okay. Und Fragen werden halt nur übers Internet gestellt. <lacht> also diesmal nur nicht. Genau. Es gibt noch einen Übersetzungsservice, da muss man sich auch im Mumble mit einklinken. Da kann man äh, dann die Übersetzungen hören. Oder äh, auch das POC ist mit am Start. Man könnte sich auch sein, sein Telefon registrieren. Das funktioniert dann natürlich nur über SIP, weil man kein deutschlandweites DECT-Netzwerk ausgerollt
0: hat. Schade.
1: <lacht> Aber äh, die altbekannte Infrastruktur ist alles vorhanden.
0: Ja, ich meine, Oh, man kann ja Tools, die es gibt, miteinander verknüpfen und natürlich, ja, so geht es natürlich auch.
1: Ja, ja was äh, so äh, Schule und so weiter angeht, ich glaube, da machen, macht ganz Bildungsdeutschland jetzt einen gewaltigen Sprung nach vorn, hoffentlich, äh, auch wenn das jetzt vielleicht alles noch ruckelt. Ähm, aber dass, dass man eben mehr digitale Angebote hat, dass man äh, sich irgendwie... Über, sei, über das Internet auch dann mal weiterbilden kann. Das nimmt ja jetzt hoffentlich alles seinen Lauf.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass der, der Druck irgendwie, die digitale Infrastruktur auszubauen, sowohl in der Software als auch noch in der Infrastruktur, dass ja, das es ein Lerneffekt aus der Krise ist.
1: Ja, auch die ganze öffentliche Verwaltung wird sich wahrscheinlich jetzt umgucken, wie sie das in Zukunft besser handhaben können.
0: Ja, das wäre dann zumindest mal ein positiver Outcome.
1: Ja, genau. Was Schule angeht, habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel Einblick. Ich habe es nur von meiner, von meiner Schwester ein bisschen oder bei meiner Schwester gesehen, dass ihre Kinder teilweise über Skype äh, zum Beispiel den Instrumentenunterricht bekommen oder äh, man halt die Lehrer auch mal befragen kann über Skype, aber da nutzt man dann halt sowas wie Skype, da ist man auch, da fehlt irgendwie auch noch das Bewusstsein, dass es da auch offene Lösungen gibt, die vielleicht alle nutzen können. Ja. Aber da hätten uns wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Instanz aus München genutzt wird, die wird ja auch sehr stark beworben und da sind auch viele andere Organisationen dabei, die dankbar sind, dass es solche Installationen jetzt gibt und dass sie diese auch nutzen können.
0: Also ich weiß von anderen Leuten, dass sie dann auch geguckt haben nach Jitsi-Instanzen, weil sie, ja, ja, ihr Beruf ist es nicht irgendwie selber Server zu hosten. Und äh, die haben dann zum Beispiel den Jitsi-Server von Golem benutzt und ich denke, da ist äh, Freifunk von München sicherlich sehr willkommen. Also es gibt halt einfach auch einen großen Demand. Wobei ich mitgekriegt habe, dass äh, viele, auch gerade so Schulen, dann tatsächlich jetzt auch Zoom benutzen.
1: Ah ja. ja, das ist auch eine aller Das habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert, weil äh, ich hatte ja relativ schnell die eigene Jitsi-Instanz hier. <lacht> da war jetzt nicht so die Notwendigkeit da, die kommerziellen Anbieter auszuprobieren. Gut, auf Arbeit. Wir nutzen Google Hangouts tatsächlich, ähm, zum, äh, um alle unsere Meetings zu machen. Also ich habe in den letzten vier Wochen auch stundenlang in Videomeetings rumgehangen. Das äh, war dann auch eine ganz neue Erfahrung. Aber es, ist, äh, es läuft erstaunlich gut, muss ich sagen, wenn alle äh, Beteiligten remote irgendwie sind.
0: Ja, wobei, äh, eigener Server ist Goldeswert, äh, gerade wenn man irgendwelche Geheimnisse schützen möchte, nehme ich an.
1: Ja. Ja, allen anderen kann man ja tatsächlich nicht vertrauen, wo die Daten lang geleitet werden und wer da alles nochmal mit zuguckt.
0: Also von daher hilft es auf jeden Fall selber sowas zu haben. Ja, wie gesagt, ich werde es ausprobieren mit einem Raspberry Pi 4.
1: Ja, vielleicht kannst du ja auch mal Big Blue Button ausprobieren. Ich weiß nicht, was das für Anforderungen hat.
0: Na, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, die einen sagen Big Blue Button skaliert besser und die anderen sagen Jitsi skaliert besser, also your, <lacht> your results may vary.
1: Kommt halt drauf an, wie man fragt.
0: Eben Ja, wir haben noch circa sieben Minuten in unserer Sendung. Gibt es noch was anderes? Gibt es noch andere Veranstaltungen?
1: Ähm, vielleicht, wir hatten ja gesagt, ähm, wir reden darüber, wie Freifunker jetzt helfen in, in dieser Zeit. Und es ist ja natürlich nicht nur, äh, dass einzelne Communities... Jitsi-Server-Instanzen oder Video- Instanzen aufsetzen. Ähm, es gab auch ganz viele Initiativen, wo ähm, Menschen äh, angeboten haben, ihren Nachbarn zum Beispiel doch endlich mal äh, mit ihrem Nachbarn den Internetanschluss zu teilen. Ähm, und Oh, sorry.
0: <lacht> Nicht weiter schlimm. <lacht>
1: Genau, den äh, Internetanschluss zu teilen. Äh, es gibt Communities, die hatten halt noch äh, Router auf Lager, die sie dann äh, verteilt haben für Menschen, die das gebraucht haben. Äh, da haben sich zum Teil Nachbarschaftshilfen gegründet, wo dann äh, älteren Menschen, die halt noch nie einen Internetanschluss besessen hatten und auch die Notwendigkeit nicht gesehen haben, einen Internetanschluss zu besitzen, äh, denen wurde halt geholfen, dass, dass sie sowas bekommen, um dann doch Kontakt zu ihrer Familie halten zu können, per Videochat oder so.
0: Ja, also in, in Zeiten wie diesen, äh, wo dann plötzlich Schülerinnen und Schüler zu Hause sitzen und gesagt kriegen, also ihr müsst jetzt irgendwie äh, Homeschooling machen und die haben dann noch nicht mal Internet oder nicht mal Internet, was irgendwie auch noch ein bisschen Bandbreite bietet, über das man Videostreams laufen lassen kann, da hilft es natürlich. Aber es gibt auch mindestens ein Negativbeispiel, von dem ich gehört habe, dass ähm, Wobei das war, glaube ich, nicht Freifunk, aber das war eine, eine Stadt, die dann äh, öffentliche WLAN-Hotspots abgeschaltet hat, ausgerechnet in diesem in dieser Zeit, weil sie verhindern möchten, dass Leute sich in der Nähe von WLAN-Hotspots versammeln.
1: Ja, das habe ich äh, tatsächlich auch gehört. Das muss ich aber nochmal raussuchen, wo das war. Klingt wie Bayern. Ich, ich glaube, Sachsen. Aber, äh, ah, okay. Ja, äh, Bayern und Sachsen stehen sich an manchen Dingen recht nahe. Eine Anfrage hatten wir tatsächlich auch vom Bundeshackathon. Da war es ja dann, das muss Anfang oder Mitte März gewesen sein, gab es ja diesen riesigen Hackathon, der von der Bundesregierung und Code for Germany und einigen anderen Organisationen getragen wurde, wo sich über 40.000 Menschen registriert hatten, um da mitzuhelfen. Und da gab es auch ein Projekt, auch um so Nachbarshilfe gekümmert hat, die halt äh, dann schauen wollten, dass man äh, Smartphones oder Tablets organisiert und dazu noch äh, irgendwie WLAN, dass man eben älteren Menschen auch helfen kann, Kontakt zu halten.
0: Äh, ja, auch ein ganz wichtiges Ding äh, in Italien, ich glaube, war noch relativ am Anfang, dass Menschen dann halt irgendwo isoliert auf einer Station so in den letzten Zügen sind und aus Gründen des des solchen Gründen seuchenschutzes äh, können nicht mal mehr ihre Angehörigen sehen und auch umgekehrt. Äh, von daher ist so eine Infrastruktur wirklich auch äh, ganz wichtig.
1: Ja. Ich hatte vielleicht so als Idee für eine der nächsten Sendungen können wir vielleicht mal, jetzt wo wir eh alles remote machen müssen, Werbung für eine kleine Konferenzsendung machen. wo, Also nicht Konferenz im Sinne von Wir halten Talks, sondern wo wir verschiedene Communities einfach mal zusammenschalten und äh, dann einfach ein lockeres Talk-Format machen.
0: Ein großes Mumble-Treffen, so wie es die Piratenpartei genau. gemacht hat. Ja, warum nicht?
1: Ja, und dann äh, machen wir daraus ein schönes Freifunkradio. Also wenn ihr Lust habt, ähm, eure Community vorzustellen, eure Projekte vorzustellen, zu zeigen, was ihr jetzt gerade tut, dann meldet euch einfach bei uns. Ich versuche auch dran zu denken, das mal rechtzeitig publik zu machen, äh, so dass wir dann äh, auch einen Termin finden können, an dem wir uns alle treffen und äh, eine schöne Aufzeichnung machen.
0: Genau. Ansonsten gilt wie immer die Nachfrage von unserer Seite. Wir suchen immer Leute, die Themen einbringen und auch bereit sind, zu uns ins Studio zu kommen oder jetzt zur Zeit einfach ja per Mumble mit uns in Kontakt zu treten und es auch aufzuzeichnen. Ins Homestudio sozusagen. Okay, ähm, ich glaube ja, das war's dann mit der Freifunkradiosendung. Hier äh, nicht live <lacht> auf 88,4 und 90,7 MHz am Dienstag. Ja, und äh, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt Freifunkradio. Ich glaube, so heißt es. Ja. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.